0: Heute erzähle ich Christina von Henry und seiner großen Liebe Lucy. Lucy ist überzeugte Frauenrechtlerin und sich sicher, dass sie niemals heiraten wird. Also können die beiden im 19. Jahrhundert nicht zusammen sein. Ob es trotzdem eine Chance für die junge Liebe gibt, ohne dass Lucy ihre Ideale verraten muss, das erzähle ich Christina in der heutigen Folge von Sister React. Die Bilder aus dieser Folge findet ihr wieder auf unserem Instagram-Kanal unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch, Melli. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Information, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Schwesterherz. Hallo Melli. Ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Salve, Christina. <lacht> Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen. Ja, das freut mich auch. Ähm, ich starte meine Geschichte heute direkt mit einem Foto. Und zwar ist das ein Foto von einer unserer heutigen Hauptfiguren. Mhm. Äh, es geht nämlich unter anderem um Henry. Und den kannst du dir jetzt gerne mal angucken. Habe ich dir gerade übers Handy geschickt. Mhm. Äh, und beschreib den einfach mal. <lacht> okay, also es ist ein sehr altes Foto, das kann ich schon mal sagen. Das ist jetzt wahrscheinlich... Nicht richtig, dass ich das sage, aber mein erster Gedanke war, dass er sein Gesicht etwas affenähnlich aussieht. <lacht> ich habe genau das Gleiche gedacht. <lacht> okay. nicht, wie so der Mund oder so, das alles... Ja, ja. Der, der Mund ist relativ schmallippig und so ein bisschen nach innen gebogen. Ein sehr ausgeprägte Stirn- und Augenpartie, das ist so ein bisschen vorgewölbt, finde ich. Sehr prägnant, die Nase würde ich sagen auch ähm, recht platt vielleicht, Na, nicht breit, aber... Er so nee, hat sogar eine flat. kleine Nase, ne? Aber ja, grad, genau, ja. Vielleicht auch an der Fotografietechnik. Mag es sein, Ich, ja. Ja. ich finde auch ein relativ großer Kopf für einen kleinen Körper Stimmt. oder schmalen Körper. Die Haare, finde ich, ähm, die sieht so aus, als hat er die wirklich hart versucht zu bändigen. <lacht> Sie lassen Stimmt. sich nicht bändigen. <lacht> ähm, ja, ja. ja, ein Vollbart ohne Schnäuzer. Ja, finde okay. ich auch interessant. Äh, der sieht relativ gepflegt aus, also er ist lang, aber sieht auf jeden Fall gepflegt aus. Ich würde sagen, er ist so ähm, Mitte 50, Anfang Mitte 50, so in dem Alter. So alt würdest du sagen? Ich habe ehrlich gesagt, ja, weil, der so alte, weil, der weil der so angegraut ist, weil er so angegraut schläfen glaub, hat. Meinst du jünger? Ich dachte, das Na gut. ein Schatten oder so. Ich ja, hätte gedacht, der wäre da so Mitte 20. Ach, echt? Ja, aber vielleicht vertue ich, also keine Ahnung. Äh, vielleicht hast du auch völlig recht. Weißt du, wie alt er ist auf dem Foto? Nee, weiß ich ehrlich Okay. Nicht. Ja, und er ist sehr adrett angezogen, also sehr ähm, ja. irgendwie frack und, wie heißt das nochmal vorne ist das eine Fliege oder ist das so ein Plastron oder ist was ist das, so eine außergewöhnliche Plastron Fliege? ist, aber ich also glaube, so eine platte Fliege. Achso, Ach das ist sowas, wie wir früher beim Reiten anhatten, ne? Diese, genau. Diese hochgestellten Kragen quasi. Ja, vielleicht ist das so eine Mischung aus beiden. Ja, der Kragen, das ist ein Stehkragen, aber du hattest doch dann noch was da drum. Das war das Plastron, Plastron genau. Ja, stimmt. Irgendwie so ein Zwischending, Gefühl zwischen Fliege und und äh, Krawatte und Tuch eben so <lacht> Ich, ja. ich finde es richtig witzig, dass wir früher so einen Scheiß hatten auf Turnieren. Also das fährt man heute, glaube ich, auch immer noch an. Aber ich weiß, man hatte auch immer so, eine, so einen Stecker drin mit so einem Pferd drauf oder sowas. Ja. Ich habe bescheuert. richtig <lacht> verkleidet, um damit so ein Pferd <lacht> über so ein Parcours zu stecken. Das war in der Sportoutfit. Ja, <lacht> Wettkampfoutfit. outfit Definitiv. Ich hatte auch immer Turnierstiefel oder Turnierhose, die man nur dafür hat. Ja. Ja, Aber diese stimmt. Bluse mit diesem Pastrollenstift, das ist eigentlich total das. Ja. Ja, ah, spannend. Wichtig, dass man das anhat. Weil man, ja, das kann man nicht so gut reiten. <lacht> Und jeder guckt da auch drauf, ne, weil man es ja so ja. sieht, wenn man im Parcours ist. Ja. Okay, ich mache mal weiter mit Henry. Äh, aber bevor ich weitermache, <lacht> äh, habe ich nur eine Frage an dich, weil ich hatte das sehr doll bei diesen Bildern wieder, dass mir auffällt, äh, wenn ich mir solche Fotos angucke, dann denke ich immer, dass die Geschichte, die ich jetzt erzähle, auch in Schwarz-Weiß stattgefunden hat. Also ich finde das mal verrückt, diese Vorstellung, dass das alles ja genauso grüne Bäume, blauer Himmel war wie jetzt. Aber ich finde, wenn man ja. über, weißt du, ich meine? In meiner Vorstellung ja. ist das, sieht ja dann so aus, halt schwarz-weiß. Ja. Ich muss sagen, ich, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das auch manchmal, wenn ich mir so ähm, so Szenen aus einer, aus dieser alten Zeit oder aus dieser Schwarz-Weiß-Zeit vorstelle, ne? Dann denke ich auch, ja, es war ja total <lacht> Entschuldige, es war ja total grau und ähm, hatte gar keine Farbe früher, ne? Was ja kompletter Quatsch ist, ne? Und, ähm, aber das kann ich gut nachvollziehen. Also ist dann auch meine Vorstellungskraft geprägt. Ohne ja, Farbe. Ja. Deswegen versuche wir heute jetzt mal die Geschichte bunt vorzustellen, auch wenn man jetzt von den Bildern eher wieder im Schwarz-Weiß-Modus ist. Aber ja, das ist auch irgendwie echt witzig. Mhm. Ähm, das auf dem Bild, was ich dir gerade geschickt habe, ist Henry Blackwell. Kommt dir der Nachname bekannt vor? Ja, weil ich dir zugehört <lacht> Das ist gut. Das ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzten Folgen aufgenommen haben. Ja. Ja, ich habe sie auch letzten, also ja, genau, ich glaube, es war die letzte oder die vorletzte, ne? Elizabeth. Genau, genau, mhm. genau. Genau, für alle, die die Story jetzt von Elizabeth und Emily, ihrer kleinen Schwester, noch nicht gehört haben, könnt ihr in eine der vorigen Episoden mal reinklicken. Die beiden Frauen waren die erste und dritte Ärztin der USA. Und als ich über die beiden recherchiert habe, ist mir schon diese Geschichte von Henry auch in die Hände gefallen. Und ich habe gedacht, oh, die ist irgendwie auch cool, die mache ich auch mal, ähm. Genau, also geht es wieder um die Familie Blackwell, diesmal aber eben um den mittleren Bruder, also der war jünger als Elizabeth und älter als Emily. Also er lag da. Ach, krass. gleiche Familie. Ja, das ist die eine Familie, genau, das ist halt ihr Bruder. Ja. Ach, interessant, ich habe gerade irgendwie nicht geschaltet. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ja, der hat den gleichen Nachnamen. Okay. <lacht> also redest du ja? jetzt von denen? <lacht> nee, nee, es ist tatsächlich eine Familie, tatsächlich, genau, das ist der Bruder. Okay, okay, kannst cool. du dich noch daran erinnern? Ich habe dir so ein bisschen von der Erziehung der Blackwells auch erzählt, also der Eltern der drei quasi, wie das so war. Mhm. Ähm, ja, warte, lass mich kurz erinnern. Das ist ja schon jetzt ein paar Wochen wieder her. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ach, wenn ich das noch richtig, dass, ich glaube, die waren so ein bisschen freigeistig, ne? dass die, ähm, freigeistig, nehmen wir, aber dass sie, die Kinder so nach dem Motto, euch oh, steht die Welt offen und ihr könnt alles erreichen, war das so in die Richtung? Genau, und vor allen Dingen war es auch so in die Richtung, ähm, wir wollen, dass ihr eine gute Bildung genießt. Auch wenn wir vielleicht jetzt, die sind ja damals aus England in, nach Amerika emigriert. Und denen war es ganz wichtig, dass alle ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Also sowohl ihre Töchter wie auch ihre Söhne. Was für die Zeit, das war irgendwie 1820, 30 so, schon sehr ungewöhnlich war, dass gerade die Töchter so eine gute Ausbildung bekommen haben. Stimmt, ähm, ja. Wo ich denken würde, dass das auch jetzt Emily und Elizabeth damals ermöglicht hat, diese medizinische Ausbildung halt als erste Frauen überhaupt so der Form ähm, absolviert zu haben und sich da auch durchgesetzt zu haben. Genau. Und genau so eine Ausbildung genoss Henry eben auch. Also eine recht moderne Erziehung. Ähm, weißt du noch, ich hatte erzählt, dass die irgendwie, wenn die ihre Kinder bestraft haben, die nicht geschlagen haben, was da auch schon so was Progressives mhm. zu der Zeit war, sondern die mussten dann auf dem Dachboden und alleine essen. Finde ich auch nicht so schöne Strafe, aber <lacht> es war für die Zeit schon sehr so, aha, haben sich so über andere Maßnahmen Gedanken gemacht, als halt einfach ähm, ja ihre Kinder zu schlagen, was glaube ich schon dann ja. immerhin Gewalt ja. War, ja. Dann, ne? Genau, ja. genau. Und die Eltern ähm, waren Abolitionisten, ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, es, äh, also Menschen, die sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben. Es war ja gerade in den USA wirklich ähm, dann zu der Zeit auch noch extrem in den Südstaaten. Und sie haben sich auch über Frauen- und Kinderrechte viel diskutiert und ausgetauscht und eingesetzt. Also wurde auch ihm, genau wie seine, seinen Schwestern, vermittelt, dass es auf der Welt echt noch vieles zu verbessern gäbe und dass sie eigene Talente und Fähigkeiten dafür haben und dass sie die auch immer wieder erweitern müssen. Also dieses Thema Selbstoptimierung hat in der Rolle äh, in der Familie irgendwie auch eine große Rolle gespielt und das eben für alle Kinder, sowohl Söhne als auch Töchter. Ja, Selbstoptimierung ist ja jetzt auch ganz hoch im Cool. Ja, zur Zeit. Ja, Das stimmt. Und da war es aber, glaube ich, noch so, ja, da bist du ja auch oft, ich weiß gar nicht, wie es genau, 1800, keine Ahnung, war, aber... Dass man ja auch, wenn der Vater Bäcker war, bin ich halt auch Bäcker geworden. Ne? Also gar nicht so dieses, was kann ich selbst gut, wofür bin ich fähig, sondern eher so ein bisschen vorgelebtes Leben. Mhm. Und ich glaube, das war dann der Familie auf jeden Fall anders. Lag, glaube ich, auch daran, dass der Vater ja gestorben ist, als die Kids zum Teil noch recht jung waren. Also Henry war 13 ähm, und die Familie so in Armut zurückgelassen hat. Ähm, und genau wie Elizabeth damals, hat auch Henry die Familie dann unterstützt. Der hat zunächst Schreiberdienste übernommen, ähm, hat kurz Jura studiert, aber hat es nicht abgeschlossen, und ist dann mit 24 Jahren bei einer Großhandelsfirma eingestiegen, Coombs, Ryland and Blackwells. Und die Firma, die hat so allerlei Gerätschaften vertrieben und dafür ist Henry dann alle halbe Jahre für zwei Monate durch die USA geritten, um die ländliche Bevölkerung quasi zu beglücken und auch Schulden einzutreiben und so. Und wir als alte Pferdemädchen, wie fänden wir so einen Job, wenn wir so alle halbe Jahre, zwei Monate reiten dürften. Wir müssten viel mitnehmen, wahrscheinlich hätten wir so eine Kutsche hinten dran. Also ich habe gerade nur gedacht, mein armer Hintern, das ist ganz schön lang. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ich habe auch kurz gedacht, irgendwie schön, aber ich glaube, also ja, wenn man, genau, es tut es auch anstrengend, glaube ich, auch so ein Pferderücken ja. ist jetzt auch nicht so spannend, wenn du einfach immer nur von A nach B irgendwie reitest. Ja, es gab ja, doch ja. früher auch immer dieses Distanzreiten. Kannst du dich da noch daran erinnern, dass sie dann nee. ewig lange, weiß nicht, 100 Kilometer oder so geritten sind? Und das hat ehrlich gesagt, das hat mich nie richtig gereizt, weil ich manchmal schon, wenn wir im Gelände waren, nach zwei Stunden gedacht haben, puh. Jetzt muss ich auch mal langsam runter. Jetzt <lacht> kein Bock mehr, ich will aufs Sofa. Ja, stimmt. Stimmt. Auch ganz witzig, weil ich glaube, so ging es ihm auch. Der hatte, genau wie seine Schwester Elizabeth, eine hohe Affinität zu Kunst und Literatur. hat in seiner Freizeit Gedichte geschrieben und hat auch immer mehrere Bücher mit sich herumgetragen, äh, um jede Pause, die er so hatte, fürs Lesen und Weiterbilden zu nutzen. Er hat außerdem einen literarischen Club gegründet. Und die Mitglieder haben eben auch zusammen über Bücher dis diskutiert, Tagesangelegenheiten gesprochen. Und diese Reisen machte er dann oft zusammen mit einem Vereinskollegen namens Ainsworth Spofford. <lacht> ist auf Geschäftsreisen waren die zusammen. Und äh, die beiden haben sich während ihrer langen Ritte die Zeit vertrieben, indem sie sich gegenseitig Werke von Shakespeare, Aristoteles und Plato vorgelesen haben. Das fand ich irgendwie eine sehr interessante Vorstellung. weil ich glaube genau auch, dass man nach zwei Stunden denkt, oh, jetzt ist auch mal gut ja, dass die sich dann irgendwie gegenseitig solche Bücher vorgelesen haben. Also wirklich sehr, diese Bildung, dieses so vorankommen, das hat ihn auf jeden Fall sehr umgetrieben. Und auch Gott sei Dank im Austausch mit dem Kumpel, das ist ja auch immer viel wert. Dann kannst du gucken, wo du hinreitest, während der andere liest. Es ja, ist, so, ist so ein altmodischer Podcast oder so ein altmodisches Hörbuch. Ähm. Stimmt. <lacht> stimmt. Als es auch kein Walkman gab, hatte man immer so ein dabei, der das dann vorgelesen hat. Das stimmt. Genau. Ja, gute Vorstellung. Ja, fand ich auf jeden Fall cool, dass es auch solche Werke irgendwie waren gleich, ne, so Philosophinnen und äh. Aber ich will dir heute von einem ganz besonderen Tag ähm, im Leben von Henry erzählen, und zwar im Jahr 1848. Und den hat Henry nicht lesend auf dem Pferderücken verbracht, sondern er war in dem angemieteten Geschäft von Coombs, Ryland und Blackwells in Cincinnati vor Ort. Und dann hört er, wie die Tür geht und blickt auf und vor ihm steht Lucy Stone. Lucy, die ist eigentlich auf der Suche nach äh, dem Vermieter dieses Ladengeschäfts, der ist aber gerade nicht da und deswegen ergreift Henry seine Chance und spricht sie an. Und die beiden unterhalten sich und Henry ist tatsächlich auf den ersten Blick wie magisch angezogen von dieser Frau. Denn später beschreibt er diese erste Begegnung in einem Brief mit den Worten Ich war beeindruckt von ihrer Klugheit und ihrem Charme und der wunderbaren Melodie ihrer Stimme. Und jetzt schicke ich dir auch mal ein Foto von äh, Lucy, damit du auch weißt, wie die aussiehst und uns das vielleicht einmal ähm, kurz beschreiben kannst. Mhm. Eine Sekunde, es dauert immer länger als gedacht, aber jetzt sollte es unterwegs sein. <lacht> Warte mal, was hat er nochmal über Sie gesagt? Er war beeindruckt von Ihrer Schönheit, Charme und nee, der Melodie von ihrer, ihrer Stimme. Klugheit, von ihrer Klugheit. Klugheit, Ihrem Charme und der wunderbaren Melodie Ihrer Stimme. Ja, okay, ja. Also ich habe, als du das gerade gesagt hast, das ähm, Zitat habe ich das erste Wort ist mir irgendwie entfallen. Ne? Da ich gedacht, mhm. Naja, hat er wahrscheinlich Schönheit gesagt. ne? Ähm, aber mir ist schon aufgefallen, dass er Charme und Melodie Ihrer Stimme als etwas schon, was sie natürlich beschreibt, aber nicht ihr Äußeres beschreibt, ne. Da habe ich schon gedacht, ah, okay, bin mal gespannt. Also ich finde es eigentlich voll das schöne Kompliment so, ne, dass man ja nicht nur sagt, sie hat wunderschöne Augen und tolle Haare oder so, ne, und das Gesicht ist wie, wie, keine Ahnung, von Schneewittchen oder was, ne, aber ähm, ja, sie ist interessant, ja. Und sie ist, ähm, tatsächlich, also ich glaube, sie hat wirklich eine tolle Stimme und, und ganz viel Charme und ist bestimmt ganz klug, ganz hübsch ist sie, allerdings wirklich nicht so, ne, also sehr <lacht> ja, zumindest auf dem Foto nicht, ne? Also nicht, ich finde ja, es Ich, ich habe die dann ja. auch erst nach diesem Zitat gegoogelt und habe dann gedacht, ach ja. oh, witzig, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, es ist trotzdem eine hübsche junge Frau, aber nicht vielleicht so klassisch schön, wie man das genau. jetzt vielleicht erwartet hätte so, ne? Ja. Also, also sind wir, glaube ich, auch leider sehr drauf gepolt, aber ja. Ja, das stimmt. <lacht> die Frisur ist halt auch vielleicht nicht so vorteilhaft, Sie trägt einen Mittelscheitel, relativ platt, hat so kinnlanges Haar. Ähm, und ein relativ ähm, großes Gesicht würde ich sagen also ein relativ großflächiges Gesicht ähm, sie schaut zumindest etwas schläfrig deswegen wirken ihre Augen so ein bisschen ja ist das schläfrig aber sie wirken so ein bisschen ausdruckslos hätte ich was gesagt eine relativ große Nase äh, mittig im Gesicht platziert und ist schmallippig und hat halt haben Nasen so an sich <lacht> <lacht> ja stimmt er <lacht> hat halt noch so, ein, so eine kleine, ja, was ist das? Wahrscheinlich eine -Oberlippe, ne Was ja bei manchmal auch so als Schönheitsmerkmal äh, dient. Ähm, genau, und ja, also ich, ich finde, gerade viel macht auch die Frisur kaputt irgendwie. Also die sieht mhm. einfach nicht, nicht so vorteilhaft aus, diese Frisur. Was ich witzig finde, du hast bei Henry auch gesagt, dass der großen Kopf hat. Und sie irgendwie auch, ne? Also vielleicht liegt es auch ein bisschen an diesen Fotos ich weiß es gar nicht. Ja, ah, ja, stimmt. Aber die, du guck mal die Schultern an, die sind so abgeflacht irgendwie, ne? Dadurch wirkt ja, vielleicht der Kopf auch so groß. Also die, das sieht gar nicht aus, aber als die hätten die... Ja. ja, ja, stimmt. Ja, spannend. Aber also ich kann mhm. deine Beschreibung total nachvollziehen. Ich finde sie sieht ganz süß so aus, genau. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall keine klassische Schönheit, was möglicherweise mhm. auch an der Frisur und sowas noch mitliegt. Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt von beiden äh, Personen ein bisschen eine Vorstellung optisch und von Lucy möchte ich dir jetzt aber auch noch ein bisschen erzählen. Mhm. Die war nämlich schon seit ihrer Jugend ein sehr aufgewecktes und intelligentes Kind, das von den Eltern ziemlich streng erzogen wurde. Sie hat das mal so beschrieben, in meiner Familie gab es nur einen einzigen Willen und das war der meines Vaters. Das hat erklärt die Frisur. Klar. <lacht> Wirklicherweise. Du machst dich in Bindescheide runtergekämmt, ob du willst oder nicht. Aber vielleicht nicht bei ihrer Frisur, aber so grundsätzlich hat sie sich diesem Willen auch schon mal entgegengelehnt <lacht> und hat deswegen ähm, als eine der ersten der Frauen in den USA Theologie studiert. Und das tat sie für, äh, aus zwei Gründen vor allem. Einmal ähm, war es in ihrer Familie halt wirklich so, dass die Mutter auch sehr abhängig war von dem Vater, der natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit war und Ihr war relativ schnell klar, dass sie das nicht wollte. Ich glaube, sie hatte auch eine Tante, die wo der Mann gestorben ist und sie durfte da nichts erben und war dann so mittellos und das das hat sie so richtig ja, wahrgenommen und ihr war klar, sie will nicht abhängig sein äh, von so einem Mensch, von einem Mann. Und, das fand ich auch ganz witzig, äh, sie war sich sicher oder hat fand es ziemlich komisch, dass in der Bibel steht, dass die Frau dem Mann untergeordnet sei. Das steht in der Schöpfungsgeschichte. Und sie war sich sicher, das muss irgendwie ein Übersetzungsfehler sein. Deswegen wollte sie auch Theologie studieren, um sich das nochmal genauer anzugucken. Und Es äh, hat sie halt nicht mir. durchgesetzt, aber ich also würde dem zustimmen. Das muss doch ein Übersetzungsfehler sein. Also fand ich echt ganz interessant. Mhm. Also fand ich auch sehr interessante Motiv Motivationen, die sie hatte, diese beiden. Da waren bestimmt noch andere dabei, aber das waren anscheinend so zwei, die sie umtrieben. Ja, total wird auch so. Nee, ich akzeptiere das okay. nicht. Ich guck das lieber noch mal nach, ob das wirklich stimmt. Genau, das finde ich nicht. das mal und äh, ja, <lacht> ja, guck mir das an. Ja, ähm, sehr gut. Sie hat dann neben dem Studium auch selbst äh, ein bisschen Geld verdient und zwar als Tutorin. Aber sie hat hier deutlich weniger Geld verdient als ihre männlichen Kollegen. Sie bekam nämlich nur halb so viel und musste daher quasi doppelt so viel arbeiten. Ist hat echt immer richtig früh aufgestanden, um vernünftig studieren und arbeiten zu können. Und hat aber irgendwann auch gedacht, das ist jetzt auch nicht so richtig fair, weil sie jetzt auch keine schlechte Tutorin irgendwie war. Und hat dann irgendwann beschlossen, dass diese Ungerechtigkeit nicht länger hinzunehmen. Und hat dann den Fakultätsrat angesprochen und um die gleiche Bezahlung gebeten, die zumindest zwei weniger erfahrene männliche Kollegen erhielten. Also Sie hat nicht mal gesagt, sie will genauso viel wie die Kollegen, die schon so lange quasi diesen Nebenjob gemacht haben wie sie, sondern auch als weniger erfahrene männliche Kollegen, weil sie nicht mal so viel erhalten hat. Ach krass. Der Antrag wurde abgelehnt sie zog die Konsequenz und trat von ihrer Stelle zurück. Und Wahnsinn. dann? Ja, fand ich auch. Und dann geschah aber etwas, was ich finde ganz Schönes. Denn ihre ehemaligen Studenten, ich glaube, es waren wirklich nur Männer, die haben dann an die Fakultät appelliert, appelliert, Stone wieder einzustellen. Und die haben auch erklärt, sie würden ihr in Anführungsstrichen das Richtige zahlen, wenn das College das nicht hätte. Also die haben sich dann wirklich für sie eingesetzt und gesagt: Ey, wir wollen die zurück, die, die hat das super gemacht, die war gut. Und sonst zahlen wir halt den Rest, wenn ihr es nicht macht. Verrührend. Voll. Ich fand ich schön. Auch. Ja, finde ich auch schön. Das war dann aber auch gar nicht nötig, denn äh, ich glaube, drei Monate hat es dann gedauert, hat die Fakultät diesem Druck dann immer nachgegeben, Stone wieder eingestellt und hat dann ähm, ihr den gleichen Satz gezahlt wie männlichen ähm, Tutoren. Weißt und? du, ähm, den genau den gleichen von den Erfahrenen oder von den nicht Erfahrenen? Das weißt du? weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also da stand jetzt mhm. nur zum gleichen Satz wie männliche. Äh, Studenten quasi. Mhm. Ähm, aber was ich cool fand, nicht nur sie, sondern auch andere weibliche Studierende haben das dann erhalten. Also auch Ach auch cool. Studenten. Das fand ich irgendwie cool. Ja. Weißt du das so? Ja. Ich glaube, dass das auch einer ihrer ersten Erfolge im Kampf für Frauenrechte war. Weil auch mhm. das war etwas, was sie ja ne, viel bewogen hat, finde ich jetzt mhm. schon. Gut. Voll. Ja. Ähm, in ihrem Studium lernte sie noch eine gute Freundin kennen, Antoinette Brown, die auch eine der allerersten Frauen war, die da Theologie studierte, mit der hat sie sich gut angefreundet. Und die beiden Frauen verband auch, dass sie sich sowohl im Studium als auch in der Gesellschaft ungerecht behandelt fühlten. Also ich erinnere kurz an Elizabeth Blackwell damals, ne, die irgendwie mit der Begründung, dass sie intellektuell nicht fähig wäre, verfeigert wurde zu studieren, obwohl man sich ja nicht mal dem versichert hat, ob sie dem fähig wäre oder nicht, sondern einfach als Frau grundsätzlich. Und das hat die beiden auch bewogen und umgetrieben. Und so war das zum Beispiel so in den Theologievorlesungen. Die durften die zwar besuchen, aber sie durften nicht mitreden. Also sie durften nicht mit den männlichen Studenten diskutieren. Äh, sondern sollten nur durch Zuhören und Zuschauen lernen, wie die Männer das halt quasi machten. Aber sie durften quasi sich nicht äußern, keine Fragen stellen und sowas. Ähm, und auch dagegen haben sich Lucy und Antoinette zusammen eingesetzt. Ähm, vor allem auch, weil sie von anderen Frauen ihrer Zeit dazu inspiriert wurden, öffentliche Reden zu halten. Das war damals, glaube ich, ein bisschen so ein Ding. Ähm, und dafür brauchst du natürlich aber Übungen. Und du musst doch irgendwie debattieren lernen und Argumente austauschen lernen und sowas. Und die haben dann einfach selber einen Debattierclub für Frauen gegründet und haben sich so quasi so ein bisschen... Ähm, über Wasser gehalten und sich, sich fortgebildet in dieser Fähigkeit zu sprechen. Ähm, Stone hielt dann schließlich auch erste öffentliche Reden und zwar über Frauenrechte. Das war dann ihr Thema und da hat sie wirklich auch gebrannt. Und es zeigte sich auch schnell, dass sie wirklich eine begnadete Rednerin war, die es echt verstanden hat, ihr Publikum in den Bann zu ziehen und zu überzeugen. Und durch diese Reden avancierte sie wirklich zu einer starken Stimme für Frauenrechte und initiierte auch Petitionen für das Frauenwahlrecht zum Beispiel, ähm, weil ich leider sagen muss, dass sie die Einführung dessen nicht mehr miterlebt hat. Also sie hat so um 1850 ungefähr diese Reden immer gehalten oder kurz davor bis Jahre, Jahrzehnte danach auch noch. Aber das Frauenwahlrecht gab es in den USA dann erst äh, 1920. Mhm. Ähm, aber sie stellt auch nicht nur das Wahlrecht, sondern auch andere Strukturen in Frage. In einer ganz berühmten Rede von ihr hat sie zum Beispiel das System der Ehe kritisiert, ähm, weil hier Frauen zum Besitztum des Mannes degradiert würden. Also das war auch ein wichtiges Thema, dem sie sich gewidmet hat. Ähm, und um ihre Fähigkeiten zu verbessern, äh, wurde sie schließlich Rednerin für die Massachusetts Anti-Slavery Society, also auch gegen, ähm, die sich gegen die Sklaverei quasi einsetzte. Und die hat sie für ihre Auftritte dann auch bezahlt. Das heißt, damit konnte sie dann Geld verdienen und hat ihre Reden für Frauenrechte quasi eher aus eigener Überzeugung gehalten ähm, und wurde aber dann eben für diese Reden gegen die Sklaverei bezahlt. Und auch hier hat sich wieder gezeigt, dass sie wirklich eine außerordentliche Überzeugungskraft auf ihre Zuhörenden hatte. Ich äh, fand eine Beschreibung von ihr ganz passend oder witzig oder nachvollziehbar. da hieß es, dass sie eine kleine und sanftmütig aussehende Person mit den süßesten und bescheidensten Manieren sei und doch so unerschrocken und selbstbeherrscht wie eine geladene Kanone. <lacht> das finde ich irgendwie einen coolen Satz. Muss ja. Auch, ja, zwei Seiten vielleicht auch irgendwie zeigen, dass sie trotz dieses, dass man denkt, ach, die ist so klein und süß, aber mhm. doch sehr stark dann irgendwie war, ne? Ja, und jetzt hätte ich so richtig lustig die mal zu erleben, Millie. Ja, ich auch, ich auch. Ich habe gar keine Aufnahmen von der gesucht, muss ich zugeben. Stimmt, das hätte man eigentlich mal machen können. Ja, aber gibt es gab's, die gab es in der Zeit, gab es auch, glaube ich, keine, ne? Ja. Ich weiß aber ja. nicht, wann sowas genau entwickelt wurde, aber wahrscheinlich nicht, aber <lacht> äh, ich finde auch das Ding total spannend, wie die beschrieben ist und wie die so gesprochen hat. Und die hatte irgendwie so diese stärken Geschichten zu erzählen, die das Publikum je nach Belieben zu tränen oder zum Lachen rühren konnte und dass sie wirklich eine ungewöhnliche Stimme hat, äh, hatte. Die mit einer silbernen Glocke verglichen wurde. Und dass es hieß, dass einem Redner oder einer Rednerin nie ein perfekteres Instrument verliehen worden war. Also die muss wirklich eine ganz besondere Stimme gehabt haben. Wow. Und das erinnert doch auch an das, was Henry über sie gesagt hat. Weißt du noch? Total, ja. Und der hat auch gesagt, sanfte Melodie ihrer Stimme ist ihm auch direkt ja. im Gedächtnis geblieben, nach diesem ersten Treffen da zufällig in diesem Ladengeschäft. Ja, und auch äh, der Charme, den sie da hat, ne? Also auch ja. dass sie ja, eine ziemliche <lacht> Ausdrucksweise hatten, ne? ja. Ja, cool. Er ja, muss eine sehr ich auch wirklich starke Person gewesen sein. Gewesen sein. Und das, ich stimme dir total zu, von diesem Foto her denkt man das nicht. Da wäre mir, glaube ich, keins dieser Adjektive eingefallen, wenn ich jetzt so das Foto von ihr gesehen hätte. Deswegen fand ich es cool, dass diese Beschreibungen so bildlich sind, dass man sich es doch vorstellen kann. Ja, stimmt. Ja. Genau. Ähm, ja, und in dem, im Zuge ihrer Arbeit für die Abschaffung der Sklaverei hielt sie ähm, 1853 in New York auch eine bewegende Rede. Das war jetzt fünf Jahre nach diesem ersten Treffen von Henry und Lucy, also wo die zufällig sich da in diesem Lunchgeschäft getroffen haben. Und ähm, unter den Anwesenden auf dieser Versammlung, da war auch Henry Blackwell, also er hat sie da dann auch reden gehört ähm, und war ja schon beim ersten Treffen ziemlich beeindruckt von ihr. Aber als er sie dann da sprechen hören hat, ähm, noch dazu über so ein Thema, dem er sich ja selber auch gewidmet hat ne, und seine Familie irgendwie auch, also das war ihm ja auch ein, ein wichtiges Anliegen, äh, da wollte er sie wirklich unbedingt näher kennenlernen. Und das geschah dann auch und die wurden ähm, ja quasi Freunde. Ähm, auch wenn Henry zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ziemlich verliebt in Lucy war, war Lucy klar, sie will auf gar keinen Fall heiraten. Denn mit einer Heirat würde sie sich ihrem Ehemann zumindest rechtlich unterwerfen müssen weil eine Ehefrau zu dieser Zeit kein Recht auf ihre eigene Person gehabt hat, ähm, auch nicht auf die Vormundschaft für die Kinder, durfte keine Immobilien besitzen, den eigenen Lohn nicht behalten quasi. Also es war alles rechtlich dann dem Mann untergestellt und konnte auch kein Vermögen erben. Das war ja bei der Tante damals auch so ein Thema, ne? dass die dann verarmt war, weil sie halt quasi dadurch, dass der Mann gestorben war, auf plötzlich gar keine Rechte mehr an diesen Besitztümern ähm, hatte. Krass. Ne? Und sie konnten auch nicht zusammen sein, weil sie ja nicht verheiratet waren. ne? Genau. Ja, war ja auch untersagt zu der Zeit. Wäre genauso Tazak. Wäre auch nicht ja. gegangen. Genau. Also weil sie nicht einfach sagen können, okay, wir sind einfach Lebenspartner, ohne dass wir als äh, Bund der Ehe eingehen. Genau. Wäre auch nicht gegangen. Das heißt, Lucy gesagt, sorry, wir können gerne Freunde sein, mehr nicht. Äh, und Henry war halt so, ach, ja, ich finde dich aber schon ziemlich toll. So. Ähm, genau. Und Lucy wollte halt auch ihre Lebensaufgabe, ähm, also sich für die Rechte der Frauen einzusetzen, für die Abschaffung der Sklaverei zu arbeiten, weiter wahrnehmen und halt wirklich unabhängig bleiben. Das war ja total wichtig. Also machte sie mhm. das Henry quasi klar, Freund ist okay, Verehrer nein. Ähm, und Henry hatte zwar auf einer bestimmten Ebene, glaube ich, wirklich Verständnis für den Wunsch, weil er kannte ja auch, dass das eine absolut ungerechte Behandlung von Frauen war. Aber es änderte irgendwie nichts an seiner Faszination und seinen Gefühlen. Er wollte sie heiraten, aber er wollte ja halt nicht ihre Rechte nehmen. Und seine Ansicht war auch, dass die beiden trotz der Gesetze eine gleichberechtigte Partnerschaft eingehen könnten ähm, und sich halt gegenseitig so ein Einverständnis geben könnten. Und er war total überzeugt, dass sie beide zusammen viel mehr erreichen könnten, als es jedem alleine möglich wäre. Und um ihr das zu zeigen und ihre Arbeit voranzubringen, hat er für sie eine Vortragsreise durch den Westen der USA organisiert, die dann auch wirklich super erfolgreich verlief. Und er hat so anderthalb Jahre wirklich richtig doll um die geworben. Aber ähm, die war ja auch viel unterwegs, das heißt hauptsächlich per Brief. Und in diesen Briefen haben die über die Ehe diskutiert, darüber wie die quasi tatsächlich so ablief und wie es aber idealerweise wäre und auch über sich selbst gesprochen und reflektiert und ob sie sich überhaupt für eine Ehe geeignet sehen würden und so weiter. Und diese Arbeit, die Henry da quasi geleistet hat und dieses Durchhaltevermögen, seine offene Art ähm, und auch seine progressiven Ansichten, die haben schließlich Wirkung gezeigt und auch Lucy verliebte sich allmählich in ihren Freund. <lacht> Sehr schön. Schließlich stimmte sie auch einer Heirat zu. Die beiden haben sich aber ähm, versichert, einmal, dass sie finanziell unabhängig voneinander sein wollten und sollten ähm, und dass auch keiner über den anderen bestimmen dürfte. Also wieder über den Aufenthaltsort, über die Beschäftigung, über die Gewohnheiten und ähm, es sollte auch keiner gezwungen sein, länger mit dem anderen zusammen zu bleiben, als es beiden akzeptabel erscheint. Das fand ich auch eine schöne Formulierung. <lacht> Ein ähm, interessanter Ausdruck dafür, ja. 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 ich glaube, sie hat sich später auch tatsächlich für dieses Thema Scheidung auch mit eingesetzt. Ich glaube, denen ging es auch gar nicht darum, so im Sinne von, ja, wenn man nicht mehr passt, soll man sich trennen. So jetzt auch nicht, aber wenn es einfach gute Gründe dafür gäbe, dass das eine Möglichkeit sein sollte. Was glaubst du, wie diese Hochzeit von den beiden verlief? Also sie haben dann ja tatsächlich geheiratet. Oh, das ist eine super gute Frage. Ähm, ich glaube, klein. Also ich glaube privat auch, also sehr, also zwischen den beiden. Ich glaube, dass es eine extrem gut überlegte Sache war und auch eine extrem, ähm, ja, man, also Lucy musste definitiv über ihren Schatten springen und auch, ich sag mal, so für sich manifestierte Glaubenssätze irgendwie hinter sich bringen, weil sie ja mit dem Menschen zusammen sein wollte und das eben nur über diese Hochzeit ging. Deswegen glaube ich, dass sie sehr klein war, weil ich glaube, dass sie auch kein Interesse hatte, das A, groß zu feiern, weil es für sie eigentlich nichts zu feiern gibt, außer den Menschen natürlich. Aber dann reicht der Mensch halt eben auch, wenn er da ist, also dass der äh, Henry halt da ist. Und ich glaube, dass ihr das auch gar nicht so lieb war, dass die Leute das vielleicht wussten, dass sie verheiratet ist, also dass das so groß dann irgendwie äh, an die Glocke geh gehangen wird. Deswegen glaube ich, vielleicht nur die beiden, aber auf jeden Fall klein. Ein bisschen größer war es schon, aber genau, die haben äh, in dem Haus von Lucy ge äh, geheiratet. Und ein enger Freund und Mitarbeiter von ihr, der hat die Trauung vollzogen. Also genau, es war eher so ein bisschen familiär und klein. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz schön, oder das Besondere daran auch, eine Hochzeit hat ja so eine recht klassische Zeremonie eigentlich, ne? dass sie dann vorgelesen wird, du sagst dann, ja, ich will, ja, ich will und so weiter. Aber die haben quasi noch was eingebaut. Und zwar haben sie einen Protest vorgelesen, den sie beide unterzeichnet haben. Und ich lese dir jetzt mal ein bisschen vor, der ist relativ lang. Ich versuche das mal ein bisschen zu kürzen. Aber das fand ich irgendwie, also haben die, also Henry hat es, glaube ich, vorgelesen, aber beide haben es unterzeichnet. Und so wollten eben klar machen, was diese Ehe für die beiden bedeutete. Während wir unsere gegenseitige Zuneigung bezeugen, indem wir öffentlich die Verbindung als Ehemann und Ehefrau eingehen, halten wir es für unsere Pflicht, da wir es uns selbst und unseren Prinzipien gegenüber schuldig sind, zu erklären, dass dieser Bund von unserer Seite aus keine Sanktionsmöglichkeiten oder das Versprechen eines freiwilligen Gehorsams enthält, wie es die gegenwärtigen Heiratsgesetze verlangen. Diese verweigern der Frau den Status eines unabhängigen, vernünftigen Wesens, während sie dem Ehemann die ungerechte und unnatürliche Überlegenheit auferlegen und ihn mit einer gesetzlichen Macht ausstatten, die kein ehrenhafter Mann besitzen sollte. Wir glauben, dass persönliche Unabhängigkeit und allgemeine Menschenrechte niemals verloren gehen können, außer durch ein Verbrechen, dass Heirat eine gleiche und unabhängige Partnerschaft sein und in dieser Weise auch vom Gesetz anerkannt sein sollte dass verheiratete Partner, bis dies so geregelt ist, sich gegen diese grundlegende Ungerechtigkeit der jetzigen Gesetze wehren sollten, und zwar mit jedem Mittel, das in ihrer Macht steht. Auf diese Weise bringen wir gesetzeskonform den Protest zum Ausdruck gegen Regeln und Gewohnheiten, die ihres Namens unwürdig sind, dass sie das Wesen des Rechts, die Gerechtigkeit, verletzen. Also, das steht doch ein bisschen mehr drin, also, dass sie nochmal konkret sagen gegen was, aber ich fand es irgendwie sehr starke Worte und, glaube ich, auch von okay. beiden sehr wohl überlegt, was sie da sagen und wie sie es sagen. Und ich fand es auch schön, das hast du ja auch gesagt, dass sie schon sich gegenseitig feiern oder schon sagen, wir wollen offentlich auch unsere Zuneigung bezeugen und wir wollen auch als Ehemann, Ehefrau leben, aber halt nicht unter den Gesetzen, die es heute sind. Das fand ich wirklich ein schön, haben sie schön geschrieben, fand ich. Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, ich setze das auch hier tatsächlich mit Gänsehaut, weil ich das sehr bewegend finde einfach. Also auch sicherlich nochmal die Vorstellung, in welcher Zeit die einfach gelebt haben und was das für den Mann und auch eben, also besonders für die Frau bedeutet ha haben. Aber ich bin auch, glaube ich, bewegt darüber, dass die beiden so sehr zueinander gefunden haben, um das so zu formulieren und so diese Anerkennung für also für für den anderen halt haben, weißt du, es ist als Mann vielleicht auch leicht gesagt, nö, komm, du bist meine Frau und dann gehört mir alles, was dir gehört. so ne. Und wie viel Wertschätzung und Anerkennung hast du dann dann für denjenigen? Ne? Und ich finde, das geben die Worte auch stark wieder. Ne? Das sind wirklich irgendwie so gemeinschaftlich gesprochene Worte, die ähm, ja deutlich prägnant ähm, und finde ich dann eben auch sehr wertschätzend sind. Ja, und diesen Respekt voneinander zeigen. Ne? Und die, genau diesen, ja, wertschätzend Respekt und auch zeigen, ja, wir sind einfach zwei eigene Persönlichkeiten und wir haben beide da genau das gleiche Recht auf eigene Entfaltung und eigenen Besitz und sowas. Ja, fand ich auch wirklich schön. Und dieser gute Freund von Lucy, der die Zeremonie abgehalten hat, der hat eine Kopie davon, von diesem Text, auch an einige Zeitungen verschickt. Und so verbreitete der sich wirklich in den ganzen äh, USA. Und er inspirierte auch andere Paare dazu, ähnliche Proteste in ihre eigenen Hochzeitszeremonien einzubauen. Und das ähnlich kannst du. kannst du mir nochmal die Jahreszahl sagen? Es war 1800 noch was, ne? Ja, genau. Also geheiratet haben sie 1855. Hm. Und guck mal, wie lange das gedauert hat, ne? Wenn da auch schon Proteste waren, aber wie lange das einfach dauert, bis so eine Gesellschaft sich bewegt, ne? Wahnsinn, ja. Mhm. Wahnsinn. Stimmt, das zeigt einem auch das nochmal richtig gut. Also fand ich auch mit den Frauenwahlrechten interessant, weil ich fand die, die klang so toll und so sich also so eingesetzt für diese Frauenrechte und die haben irgendwelche Versammlungen abgehalten und zum ersten Mal mit Frauen zusammen, Konferenzen und so weiter. Dass trotzdem dieses Frauenwahlrecht noch 70 Jahre dann quasi gedauert hat. Ja, nicht Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, wirklich. Ja, Also von da ist manchmal irgendwie irgendwie manchmal gibt es Hoffnung, finde ich, dass Gesellschaften sich ändern können und das ist manchmal aber einfach lange dauert. Und auf der anderen Seite ist manchmal auch so ein bisschen, dass man denkt, Mann, es muss manchmal auch einfach schneller gehen. Also wenn man jetzt so einen Klimawandel, mhm. da bin ich ja immer, auf, oder arbeite auch viel mit, dass man manchmal denkt, Mann, Alter, ach, brauchen wir uns jetzt nicht über klimaklebende Aktivistinnen und Aktivisten aufregen. Wir haben eigentlich dringere Sachen zu regeln. so ne. Aber ja, ja. und das habe ich letztens auch nochmal mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, ich meine, was sie machen und da kann man irgendwie, da kann jeder seine Meinung zu halten ne? aber ich find's, äh, oder zu haben. Aber ich finde es eigentlich sinnlos, darüber zu diskutieren, anstatt darüber zu diskutieren, wie man die Klimaziele erreicht und was man macht. Und ich finde das auch teilweise so schade, dass halt mehr über das, was die Aktivisten machen, äh, berichtet wird, als das, was die Politiker machen oder Wissenschaftler machen oder so, um das Ganze irgendwie zu lösen, dieses Problem, ne? Also, so richtig, naja, wir sehen das Problem, schieben das aber an eine Seite und konzentrieren uns auf was anderes, ne, damit wir uns da nicht mit beschäftigen müssen. Ja. Also, ganz komische Umgang ich. Bin damit, da ich. Ja. ich bin da total bei dir. Also, es ist, es ist, ich finde, das finde ich nämlich gerade tatsächlich eher frustrierend. Mhm. Und, ja, deswegen nur gedacht, vielleicht muss man diese, oder, ich glaube, es ist einfach so. Das muss sich immer in alle Richtungen bewegen und es muss Leute geben, die da so gegenreden, damit vielleicht auch noch mehr Leute denken, okay, das ergibt jetzt aber auch wenig Sinn, dass du dann jetzt dich solche Aktivistinnen mit dann vergleichst. Ähm, ja, weißt du, also um dann vielleicht einen Teil der Gesellschaft doch wieder auch mehr dazu zu bringen, zu sagen, ey, stopp mal, ähm, wir ne, haben wir echt gerade dringendere Sachen zu klären. Ja. Naja, aber ich stimme, bin da total bei dir. Ach ja, ähm, noch eine schöne Sache, das fand ich auch interessant, und zwar hat Lucy Stone als erste Frau ähm, nach der Ehe ihren Namen behalten. Zumindest im privaten Umfeld, weil das gesetzlich natürlich wieder ein bisschen erschwert war, den Namen auch bei so ganz offiziellen Anlässen bei Behördengängen und sowas zu verwenden, obwohl sie dann ja schon verheiratet war. Und da nutzte sie dann den Namen Lucy Stone Blackwell, also hat sie quasi so einen Doppelnamen äh, etabliert. Ähm, mhm. Und du hast dich ja tatsächlich dafür entschieden, deinen Namen damals abzugeben. Aber ich fand, du hast eigentlich schöne Gründe dafür, ne? Also das ist ja auch doch, dir überlegen, mhm. ob du das machst, warum du das machst. Was sind ja war deine Hauptbeweggründe, das zu machen? Ähm, ja, weil einmal mein Mann natürlich in der Wissenschaft arbeitet und ich nicht. Das heißt, er veröffentlicht weiter und sein, er hatte vorher ja schon Veröffentlichungen. Das heißt, dann ist es einfach irgendwie, ja, ich sag mal, leichter unter dem gleichen Namen zu veröffentlichen. Ähm, ich fand getrennte Namen tatsächlich irgendwie nicht so schön. Also ich, irgendwie fand ich mit der Heirat, wird man dann ja auch, also, ja, man ist natürlich vorher auch irgendwie eine Familie und zusammen, aber ich fand das mit der mit dem Namen, also ich wollte schon gerne den, denselben Namen, ne? Und ein Doppelnamen war mir einfach zu lang zum Unterschreiben, definitiv. Ja, stimmt. Ich finde auch, dass das äh, sich eigentlich ganz gut anhört mit seinem Nachnamen, fand ich auch. Also hätte sich das jetzt irgendwie in der Tonation vielleicht nicht so schön angehört, wäre es mir schwerer gefallen. Aber ich fand, es hörte, klang auch sehr schnell eingängig für mich tatsächlich. Ähm ja, ich glaube, das waren so, also ich muss sagen, ich habe echt schon gehadert. Ne? Also ich hatte zwei Wochen vor der Hochzeit, dass ich dann nochmal angerufen habe, gesagt, ich möchte doch meinen Namen behalten. Das ja. ging nur nicht mehr. <lacht> ich habe schon noch etwas damit gehadert, definitiv. Aber ja, ich glaube, das, das meiste war irgendwie, dass ich das einfach schön finde, wenn eine Familie einen Nachnamen hat. Auch wenn man dann sagen musste dass ich zum Beispiel jetzt deinen oder den meiner, meiner Akten meiner Originalfamilie aufgeben musste. Mhm. Und halt eben, ja, ich fand halt sein, auch, ich meine, er hat ja auch, den, der Name ist ja auch, den kannst du ja gar nicht trennen, ne? Also für, für ihn einmal aus der wissenschaftlichen Seite mit Publikationen, bla, bla aber auch so wie er heißt, kann das... Der kann sich keinen ja, anderen Nachnamen der hat so eine schöne also, fast Künstler ne? genau. Genau, fast ja. Künstlernamen. Genau, ja. fassen Künstlernamen. So ein bisschen Peter Parker-mäßig. Ja genau. ja, genau. Und die haben ja auch so eine schöne, dass die sich so viel damit beschäftigen irgendwie in der Familie. Ne? Das ist doch irgendwie so ein italienischer Ursprung. Dann wart ihr da alle mal mit mhm. der Familie und so. Das hat ja auch irgendwas genau. Schönes. Und ich ja. finde es aber richtig cool, dass du dir genau diese Gedanken halt heutzutage einfach machen kannst. Das ist natürlich auch mal ja. anstrengend, weil man muss sich jetzt entscheiden. es wird einem nicht mehr sofort geben. Aber jetzt kann man das so aus freien Stücken machen und kann sich das wirklich überlegen, das finde ich irgendwie schön. Und das finde ich irgendwie Ja, schön, mit Lucy Stone, dass quasi, oder Lucy Stone Blackwell, ähm, dass ja. sie das jetzt erst einfach gemacht hat, obwohl sie es eigentlich gar nicht konnte, weil es war halt einfach, offiziell war sie dann eine Blackwell quasi, aber dass sie ähm, im privaten Umfeld und auch in den Reden und so weiter immer weiterhin Lucy Stone quasi war. Auch weil sie da auch mhm. schon eine bekannte Rednerin war. Sie hat ja auch was davon, ja. dass ihr Name quasi ähm, erhalten blieb. Ja, ja. ja Lucy und... Henry, die haben dann auch Zeit ihres Lebens wirklich weiter für Frauenrechte sich eingesetzt, für die Abschaffung der Sklaverei und das sind heute wirklich zwei sehr bekannte Namen in diesen Zusammenhängen. Ich kannte die vorher tatsächlich nicht, aber ähm, man findet die jetzt auch zum Beispiel beim Frauenwahlrecht in den USA. Ich habe ich kurz was zugelesen, da steht sie auch mit drin, dass sie eine dieser Personen ist, die das auch stark mit forciert und vorangebracht haben. Mhm. Und ich habe dir jetzt äh, gerade noch mal ein Foto geschickt, das die beiden und ihre Familie zeigt. Und da sind die nämlich etwa Mitte 60. Deswegen glaube ich wirklich, dass er auf diesem ersten Foto deutlich jünger ist. Ja. <lacht> du kannst ja jetzt mal... Also guck erstmal, ob du erkennst, wer, wer überhaupt Lucy und ähm, Henry sind. Ja, okay, Henry sieht genauso aus wie damals, nur in Grau, also komplett Grau und Weiß. Äh, aber sonst, so. den erkennt man sofort... Und ich würde vermuten, dass, äh, also mit Lucy habe ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber ich würde trotzdem vermuten, dass sie, das ist direkt hinter ihm. einfach Ja, ganz genau. Na, weil sie ja. zusammengehören. Ähm, Den Rest kannst du nicht erkennen. Nee, das, das sage ich dir so ein bisschen. Ja, genau, also so, so würde ich es einordnen. Und ich muss sagen, ich finde Lucy da jetzt schon irgendwie, also sie sieht einfach sehr, sehr sympathisch da aus auf dem Bild, finde ich. Ja, also freundlich auch, finde ich auch. Ja, weißt du, was mir auffällt? Das Muttermal, ne, was sie hat, hat sie ja. auf dem Bild, was du mir gerade geschickt hast, auf der rechten Seite. Und auf dem anderen, was du mir zuerst geschickt hast, auf, auf der linken. Ähm, das ist nicht dieselbe Person? Nein, das doch, ist doch irgendwelchen. Ja. ja, irgendwas ist. Aber das kann natürlich sein, dass wenn das sieht noch komischer aussieht, ja. weil das Foto vielleicht dann irgendwie Spiegelverkehrt ist. Ja. Und dann. Stimmt. Ja, keine Ahnung, es fällt mir nur gerade so ja. auf. Ja, stimmt, stimmt. Aber sie hat wieder einen Mittelscheitel. Ich wollte gerade sagen, die halt nicht nur von ihrem Vater erzwungen gewesen zu sein. Jetzt wissen ja. Die hat so, so ein Krönchen, nicht Krönchen, irgendwie so ein Haub, Häubchen an der so Haube, genau. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, der da neben ihr steht, was mit dem passiert? Das ist die Tochter von der, was? Nein. Doch. Das ist Alice, der Stopped hinter neben die. die hinter Na, ihr steht. Das ist eine Frau. Oh nein, oh Gott, ich bin so gemein, das tut mir leid. <lacht> Aber ich habe, also die Augen sind irgendwie so, also ich finde, wenn man nur die Augen sieht, sieht das typisch männlich aus, so wie wir vielleicht männlich denken. Aber ich finde, die Haare, wenn man nachher sieht, dass das so eine Frisur ist. Ähm, ja, stimmt. Dann hat sie so, <lacht> das oh nein, das jetzt fühle ich mich ganz <lacht> schlecht. Ich muss Ich muss zugeben, man ist einfach auch so scheiße. Ich glaube, da ja. darf man auch mal einfach zugeben. Und ähm, ich weiß, dass ich beim ersten Mal auch gedacht habe, so, aha, wer ist das denn den Typ? Und habe dann auch gesehen, ach so, oh, ist die Tochter von den beiden. Interessant. <lacht> Und ich, oh, okay. ich, ich will dir noch was über zwei besondere Personen ähm, auf dem Foto sagen. Ja, fühle ich nicht schlecht. ist, ist, ich, ist das Foto auch fies, aber es, ja, man ist einfach so. Gesehen. Wir sind oberflächliche Wesen, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, dass ja. es ganz, ganz tolle Menschen sind, keine Frage. Ja. Ähm, neben Alice, <lacht> also der Tochter, steht Ainsworth Spofford. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ich habe ihn extra erwähnt, weil es dieser Geschäftskumpel ist, mit dem er immer auf Reisen war und sich genau. Bücher vorgelesen hat. Der, der podcast kompane Genau, der, der Podcast. Pod <lacht> der persönliche Walkman. Ja, genau. Ach, ach genau. Ja. Fand ich schon irgendwie witzig. Und die beiden rechts, die Damen, das sind seine Frau und seine Tochter. Ähm, fand ich so, weil ich habe gar kein anderes Familienfoto von denen gefunden, von denen, von Henry und Lucy. Deswegen dachte ich erst, oh, sind so viele, voll lame. Und hab dann ja. gesehen, ach, witzig, das ist aber der Typ. Ja. Und ganz cool. links steht ja. Emily Blackwell. Die kleine Schwester von Henry, von der ich in der episode erzählt ja. habe. Ja. Das heißt, äh, genau, die sind auch befreundet. Die hat auch ähm, geholfen, Alice auf die Welt zu bringen. Die war ja Gynäkologin und hat sich äh, in Stimme Frauenheilkunde sehr stark eingebracht. Genau. Die hat quasi Alice mit auf die Welt geholt. Ja, kann cool. ich bin. Schön, als ich nachher gesehen habe. Ach cool, jetzt kennen wir doch schon ganz schön viele Personen da auf diesem Foto. Ja. Ich dachte, stimmt. das stimmt. Irgendwie ein ganz schönes Foto. Ja. Und? Was ich auch noch witzig fand, kannst du dich noch an Antoinette erinnern, die Freundin, mit der Lucy zusammen studiert hat? Ähm, so mittel. Antoinette Brown. Ja, ich, ich habe die auch nur so nebenbei erwähnt, aber ich wollte sie nur auch, ich habe sie extra erwähnt, damit ich jetzt am Ende erzählen kann, dass die Henrys älteren Bruder geheiratet hat. Also das gehört auch zu der Familie. Die ist nicht auf dem Foto, aber die hat Samuel Blackwell geheiratet. Und ähm, Antoinette war tatsächlich die erste Pastorin in den Vereinigten Staaten. Also die hat ja auch Theologie studiert zusammen mit äh, Lucy. Das fand ich irgendwie cool, dass das so viele interessante Persönlichkeiten und so, ja. Und was ich auch cool fand, weil nämlich in dem Wikipedia-Artikel von Samuel steht, dass er am besten bekannt ist als Ehemann von Alternet Blackwell. Das fand ich irgendwie cool, <lacht> weil ich finde oft, das ist ja andersrum, deswegen dachte ja. ich, na, ja, cool. Das, das, <lacht> das passt, cool. finde mega gut zur Familie, dass das ähm, so ja. ist. Also ich fand ja. das irgendwie echt total spannend. Finde ich auch ganz spannend. Cool. Ja. Und ist auch immer nochmal schön, so ein Gesicht zu haben zu denen, ne? Und dann ja, auch so die, auch. die Zusammenhänge dann damit ja, zu verknüpfen, genau. ne? Ja. Ja, wenn man jetzt Emily da auch nochmal drauf sieht, das fand ich auch irgendwie total cool. Als ich das gesehen habe, ja. dass sie da auch drauf ist, dachte ich, ja, geil. Das ist äh, ja ein gutes Familienfoto. Voll cool, cool, gut. Cool. Also, sorry nochmal, Alice, es tut mir leid. <lacht> shame. Shame on you. Aber ja, ich muss zugeben, ich ähm, äh, bin da bei dir, aber ich habe auch erst gedacht, Hä, was ist denn? <lacht> aber. <lacht> Leider auch einmal ein unglückliches Foto, man weiß es nicht. <lacht> ja, muss, muss das Foto sein. Für <lacht> Ja. Ja. Und ich habe übrigens auch nochmal gedacht, bei dieser Familie Blackwell, ich glaube, dass sich Lucy Stone, so wie sie irgendwie war und sich angesetzt hat, auch nicht mit weniger zufrieden gegeben hätte, als mit jemandem wie Henry. Ich glaube, die hätte niemand mhm. anderen geheiratet, als jemand, der schon so offen erzogen wird, der so progressiv irgendwie erzogen wird, der selber sich einsetzt für die Abschaffung der Sklaverei, der auch über Frauenrechte was weiß, der, glaube ich, auch dem klar war, diese Frau kann ich nicht oder will ich auch gar nicht in so eine Ehe pressen, dass ich da jetzt irgendwas zu bestimmen hätte. Weißt du, ich glaube, der muss auch ein ganz, ganz starker und toller Charakter gewesen sein. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Lucy hätte gar nicht geheiratet. Die hätte sich nicht mit weniger, also ich glaube, ihr Anliegen war, sich wirklich gar nicht zu heiraten, immer selbstständig zu sein, immer ihr eigener Herr zu sein, ihr eigener Mensch zu sein. Und ich glaube, dann wirklich, so wie er sie beeindruckt hat und da er, also so wie du es erzählt hast, war ja auch ziemlich dahinterher und hat ja auch viele Briefe geschrieben und Gedanken und Worte gefunden, ja. ähm, die sie dann einfach so berührt haben, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte mit dir zusammen sein und ja, also ich meine, im Endeffekt stimmt schon das, was du sagst, sie hätte wahrscheinlich nur so jemanden genommen, wenn überhaupt, ne also wenn es einer geschafft hätte, dann er mit seiner Erziehung und seinem Verhalten und seiner Denkweise. Naja, ähm, na ja, auch, aber auch total spannend, dass die sich so ähm, ja, getroffen haben. ne Also einmal klar auf dieser, mhm. ähm, wo sie da die Rede gehalten das hat, wenn das ihn das interessiert. Genau. genau, dann klar ist er da. Aber dass sie äh, sich vorher auch einmal zufällig in dem Laden getroffen haben. Ja. Finde ich auch ganz spannend, so wie die Wege sich da ja. manchmal kreuzen. ne Ja. Und ich fand es cool, dass er das in einem Brief erwähnt hat. Also mhm. diese Begegnung, dass er schon irgendwie dachte, oh, die ist doch eine sehr kluge ja, Frau, die mir da also zufällig irgendwie Stimmt. überstand. Hat ich ja auch irgendwie einen schönen, schönen Satz dazu. Ja. Ja, ja, von daher, ich glaube, mehr werde ich zur Familie Blackwell nicht machen. Jetzt habe ich alles zusammen in Geschichte da ausgegraben. Vielleicht äh, werden sie einem nochmal begegnen, ich weiß es nicht. Aber ich fand es äh, jetzt echt eine coole Familie. Ja, gut. total. Ganz beeindruckend. Ja, vielen ja. Dank, Meli, für diese Geschichte. Hat mir sehr, sehr gut gerne. gefallen. Das freut mich. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute wieder. Wir freuen uns mhm. auf die nächste Folge. Und ich würde sagen, mach's gut, Schwester. Mach's gut, meine Liebe. <lacht> Bis bald. Das war Sister React von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpol